0: Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ online com vn Spotify, Apple Podcast và Google podcast Ai cũng phải bước đến tuổi già Tuổi già như chiếc đèn dầu đã cạn như chiếc lá thu phai Đứng trước nó không thể tránh được cảm giác ngầm ngùi có những lúc, như những cuối tuần thông thả, ngồi nhìn mẹ khẽ khàng từng bước chân, cẩn thận từng cái chạm tay vào ly tách, nâng niu từng phiến lá, cành hoa, như thể nâng niu một hài nhi vừa mới lọt lòng. Hay cầm cái vợt, vớt bụi bẩn trong hồ cá, ngắm nghĩ từng con, rồi gọi tên chúng như gọi con gọi cháu. Không dừng, tôi thấy thời gian lướt qua mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuổi già, cây chặn rồi ai cũng phải bước qua, nhưng không phải ai cũng có thể hình dung ra và đi qua được nhẹ nhàng. Suy cho cùng, cuộc đời con người có chặn nào là dễ dàng đâu, có quản nào là không cần cố gắng. Đôi khi ta còn ngỡ như mình đã dùng đến làn hơi thở cuối cùng. Tuổi nào cũng có áp lực cả, nhỏ có áp lực của tuổi nhỏ, lớn có áp lực của tuổi lớn. Thế nhưng tuổi già như chiếc đèn dầu đã cạn, như chiếc lá thu phai, đứng trước nó không thể tránh được cảm giác ngậm ngùi. Tôi nhớ có lần dẫn mẹ đi khám mắt, mẹ tôi, người đàn bà cả đời xông ra đầu gió đầu sóng hệt như con gà mái xòe cánh ra che chở cho năm đứa con. Bước chân mẹ đi có bao giờ rụt rè hay e sợ? mẹ đã từng một mình với em tôi thập tử nhất sinh trên tay giữa đêm khuya đi bộ hàng chục cây số để đến bệnh viện người đàn bà từng có thể gánh phát một đàn con khi ba tôi vắng nhà đâu phải là mong manh yếu đuối vậy mà đi cạnh mẹ tôi cảm nhận được từng bước chân run rẩy giọng nói yếu ớt lặp đi lặp lại mình không mổ mắt có được không con lúc ngồi chỗ ghế chờ mẹ cứ thấp thỏm tay kéo dây kéo chiếc giỏ ôm khư khư trước ngực qua lại rột rẹt nghe cô bạn bác sĩ khỏi báo bận hộp dời sang ngày mai khám và mổ mẹ đứng dậy thật nhanh bảo mình về ha con lúc vào thang máy tôi đứng trước mặt che cho mẹ khỏi nhìn thấy chiếc thang máy di chuyển xuống lên biết có bàn tay níu sau lưng áo mình nặng nặng nghe thương yêu phủ quanh mình Nhưng tôi không dám quay lại, sợ không biết làm sao ngăn cho nước mắt mình đừng chảy Thời gian lấy đi của người già thanh xuân, sức khỏe và trả về cho họ bệnh tật Có mấy ai thoát được vòng từng hoàng sinh lão Thương cảm xót xa cũng chỉ là thương cảm xót xa mà thôi Hoàng gánh trên vai ai, người đó hiểu một năm là thêm một tuổi một tuổi với trẻ con là lớn lên đôi bàn tay rồi sẽ chạm ít nhiều điều thú vị với người trưởng thành một năm là thời gian khẳng định bản thân gặt hái những thành công từng ấp ủ và phấn đấu còn với người già một năm 12 tháng ngày nào cũng như ngày ấy đôi khi ngồi nghe từng nhịp thời gian gõ lên cái vốn liếng ít ỏi còn lại của mình mà ít nhiều sốt ruột Nhất là mỗi ngày qua Thì thoảng nghe tin một người họ hàng Một người bạn hay láng giềng Đã bỏ mình đi mãi Hoặc lâm trọng bệnh Tôi đã từng nghe Bà tôi cứ nhắc đi nhắc lại Như thể nhắc mình Khi biết tin bà rui bệnh nặng Ôi lại bệnh tội nghiệp quá Cuộc đời ngẫm lại Gần như mọi thứ đến với mình Có gì ngoài tầm hiểu biết của mình đâu Hạnh phúc niềm vui, nỗi buồn, thành bại. Thế nhưng chỉ khi tự mình trải qua chúng ta mới thật sự cảm nhận sức nặng của chúng. Trải nghiệm chẳng cuối đoạn đường nhân sinh, khó hay dễ, nặng nề hay thư thả cũng là điều cần phải học, mà bất cứ bài học nào cũng không dễ dàng. Luôn có người học tốt, có người chật vật khó khăn, không dừng, tôi nghĩ đến việc có lớp học tiền hôn nhân, lớp học làm mẹ, học quản lý tài chính gia đình. Nên chăng cũng cần có lớp học đối diện đi qua bóng xế tuổi già. Mỗi lần nhắc đến gì, anh mắt mẹ tôi cứ loáng loáng nước, còn các cậu có khi hét lên ầm ĩ. Vì ai cũng thương, nhưng không thể nói được gì. Bởi vì bao giờ dì cũng mang con bài sinh tử ra chốt, dì không thể bỏ con được. Khi đó mọi người lại làm thinh Dì tôi không nghèo, thậm chí khá giả, đất đai của dì đi mỏi chân không hết. Thế nhưng ngoài tuổi 60, dì dưỡng làm hết mọi thứ trong nhà, từ việc vườn đến việc trong nhà. Ba đứa con trừ con gái đã có gia đình, còn lại hai cậu trai cứ bám vào mẹ và mãi chơi lục đục vợ con chung cũng mang những đứa trẻ về gửi ông bà nội một tay dì nuôi đứa trước đứa sau không khi nào chỉ có một ngày thảnh thơi đi dỗ đi cưới hay ngồi uống ly trà với mẹ tôi bao giờ mặc gì cũng giàu giàu nói với mẹ về việc phải gom tiền cho đủ để cất nhà cho cậu em này rồi cậu em kia cháu này học đại học cháu kia học anh văn Mỗi lần nghe mẹ nhắc về gì, tôi lại nghĩ đến những người mẹ mãi một đời không dứt sữa cho con. Mẹ tôi có lần mắng tôi rằng, con là mẹ kiểu gì kỳ lạ vậy? Ngày con trai còn nhỏ, bước chân con ngắn như bàn tay người lớn, đi du lịch bao giờ con cũng bậm môi y ạch kéo vali của mình và kéo luôn của mẹ. Con luôn kêu hãnh khi ai đó nhìn mình con bảo mẹ con không kéo nổi đâu mẹ con còn không biết khóa cửa và sợ sâu nữa không biết bao giờ đã thành thói quen con luôn đỡ chiếc vali nặng cho mẹ luôn khóa cửa nhà luôn tóm lấy con sâu trong bình hoa hiền ngang như một vị tướng là mẹ tôi cũng muốn con mình sung sướng thế nhưng đưa con hết chặn đường cần thiết thì thành bại hạnh phúc của con Phải là thứ con trầy da sức tai mà có Không còn cách nào khác cả Làm gì có trưởng thành nào mà không phải trả giá Con cái mình là một bản mệnh riêng rẽ Viết nên cuộc đời như thế nào chỉ có chúng làm được thôi Dứt sữa được cho con có khi nào là yếu tố đầu tiên Để có một tuổi già thông thả bình an không Đành phải chấp nhận như ba mẹ cai sữa cho con tức ngực thương con đến trào nước mắt thế nhưng phải chấp nhận hai tiếng chấp nhận nghe nhàm tai vậy mà chúng ta học một đời có khi còn chưa tròn nhất là chấp nhận sự hữu hạn của sức lực ở mình chấp nhận ta đang chạm đến hai chữ cuối trong phòng tường hoàng sinh lão bệnh tử tôi rất thích hoa chỗ làm việc lại là kề bên cái chợ hoa lớn nhất nhì sài gòn Vậy nên gần như giam ba ngày là ôm một bó về nhà, hao hức xoay tới xoay lui, cắm vào cắm ra, ngắm ngắm nghe nghe, nghe vui tươi tràn khắp. thế nhưng dù có nâng niu cắt gốc, thay nước, tránh gió kiểu gì, thì năm ngày hay một tuần mơ hoa lá ấy cũng héo tàn. Từ lá, từ thân, từ hoa là một cuộc ra đi, không cách gì níu kéo, cũng chẳng thể hồi sinh. Không biết lúc nào tôi chỉ dừng lại quan sát cuộc ra đi đó trong lòng tuyệt đối không buồn như hồi xưa nào ấy. Tôi còn nhớ bạn mình từng bảo Hãy treo bó hoa đã tàn lên Cậu sẽ thấy sự kỳ thú của một bó hoa khô. Vậy thì chỉ cần có một căn nhà nhỏ một số tiền nho nhỏ một người đồng hành thương yêu một mảnh vườn cũng nho nhỏ và có thể là những quyển sách hay ao cá một con thú cưng hay một vườn hoa, tùy theo sở thích của từng người cùng với một nội tâm bằng phẳng. Có lẽ ta sẽ đi qua được chặng cuối hành trình nhân sinh nhẹ nhàng, cho dẫu các bệnh tật thì cũng là hẳn nhiên thôi. Nếu phải khô héo thì nhất định phải là vẻ kỳ thú của những đóa hoa khô.